0: Lieber Herr Ragala, liebe Familie des Kandidaten, Freunde, Bekannte, liebe Gemeinde, liebe Feste und Ehrengäste, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst. Sie haben es wahrscheinlich geahnt, die Texte, die uns die Liturgie der Kirche heute vorliegt, die sind nicht eigens für diesen Tag ausgewählt worden, sondern es sind die Texte, die eben die Kirche uns heute vorlegt Und auf den ersten Blick scheinen sie sich so gar nicht zu eignen für den festlichen Anlass, den wir begehen dürfen, für eine Diakonenweihe. Frau Ragala, Sie haben uns die Lesung aus dem Buch Kohelet vorgetragen. Und diese Lesung spricht eigentlich von der Vergänglichkeit der Welt. Am Anfang heißt es noch, da ist die Jugend und daran möge sich doch der Mensch freuen. Und dann wird es immer düsterer, je länger die Lesung dauert. Und am Schluss heißt es, Windhauch, 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 alles ist Windhauch. Das ist übrigens das Wort, das uns aus diesem Buch am häufigsten und immer und immer wieder ähm, entgegenhalt. Windhauch. Kohelet ist womöglich der altgewordene Salomo, so sagt zumindest eine Tradition, der weiseste König Israels, der große König, der dann doch am Ende seines Lebens ziemlich ernüchtert ist wem folgt man alles nach, was begehrt man in dieser Welt, was hält man für wichtig und Salomo kommt zu der Erge zum Ergebnis oder Kohelet, wer immer das war, kommt zum Ergebnis. Alles irgendwie in dieser Welt ist Windhauch, also entweder Eitelkeit, Nichtigkeit, Vergänglichkeit, Unwichtigkeit. Eine gewisse Tragik liegt über diesem Buch, obwohl immer wieder durchkommt, dass Kohelet ein gläubiger Mann ist und sich unter den Blick Gottes stellt. Wie lösen wir diese Tragik auf? Vielleicht mit dem Evangelium? Das Evangelium von heute war sehr knapp. Jesus hat eben herunterkommend vom Berg der Verklärung eine spektakuläre Dämonenbefreiung durchgeführt. Er hat jemanden, einen Besessenen geheilt, den die Jünger nicht heilen konnten. Und dann heißt es, alle staunen über ihn. Und er sagt und sagt es mit großem Nachdruck seinen Jüngern, ich sage euch jetzt eins, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Und sie verstehen es nicht, was er damit sagen will. Auch da sehen wir eine Tragik, ein Nichtverstehen der Jünger. Jesus macht sich auf den Weg nach Jerusalem und geht, und das ist das, was er gemeint hat, dem Kreuzestod entgegen. Der fürchterlichsten Folter, die die Antike, das römische Imperium, für einen Menschen bereithielt. Abschreckung, damit keiner auf die Idee kommt, gegen die Staatsmacht aufzubegehren, für Terroristen, Mörder, Volksaufwiegler vorgehalten. Dem geht Jesus entgegen. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert. Was hat das mit unserer Feier heute zu tun? Zunächst ist ein Aspekt, der in diesen Lesungen zum Ausdruck kommt, dass das menschliche Leben, nicht nur Freude und Heiterkeit und nicht nur Sonnenschein ist wie heute an diesem schönen Tag, sondern dass jeder Mensch auch in seinem Leben die Tiefen erfährt, Leiterfahrungen machen muss und am Ende dem Tod entgegengeht. Und jetzt ist die Frage: Ist das das letzte Wort? Und alle, die hier sitzen und Glauben haben, die wissen, dass das nicht das letzte Wort ist das in diese Welt hineingesprochen ist, dass auch das Buch Kohelet im Alten Testament gewissermaßen offen ist auf das, was da kommt und das, was uns das innere Licht aufmachen kann, für das, was größer ist als nur diese Welt. Herr Ragala, Sie haben sich für Ihre Diakonenweihe einen Satz aufgeschrieben oder als Leitwort erwählt, der von meinem Ordensvater Don Bosco stammt, Lebe so mit beiden Beinen auf der Erde und mit dem Herzen im Himmel. Also, wir sind berufen, Menschen dieser Zeit, dieser Geschichte zu sein und jeder, der sich mit der Kirche verbunden fühlt, weiß, dass gerade herausfordernde Zeiten da sind. Mit beiden Beinen auf der Erde die Herausforderungen annehmen bei den Menschen sein, mit ihnen unterwegs sein, auch durch die schwierigen Zeiten des Lebens hindurch. Und jetzt? Und mit dem Herzen im Himmel sein. Wie ist das möglich? Nun, wir glauben, dass Jesus, unser Herr, der auferstanden ist, dass es mit dem Kreuz nicht zu Ende war, dass er gesagt hat, wer mit mir geht, wer sich an mich hält, der ist schon in geheimnisvoller Weise daheim, der hat schon eine innere Verbundenheit mit dem Geheimnis des größeren Lebens. Aber jeder von uns weiß, jeder hat eine Seele, die an ganz vielen Dingen in dieser Welt so festhält, als wären sie vielleicht selber schon Gott. Und das führt uns Menschen oft in Situationen, die nicht besonders günstig sind. Und der Herr Ragala hat im Gespräch auf diese Weihe hin, mir erzählt, dass er, wir haben ja seine Weihe um ein Jahr verschoben, wegen der Pandemie, und weil dort bestimmte Erfahrungen für ihn nicht möglich waren, das war sicherlich am Anfang eine Enttäuschung, aber gleichzeitig hat der Herr Ragala gesagt und auch mir aufgeschrieben in, seinem, in seiner Erklärung, wo er um die Weihe bittet, dass das nochmal ein ganz wichtiges Jahr für ihn war. Sie sind Elektromeister beim TÜV und als solcher immer wieder auch in Krankenhäusern tätig, bei den Apparaten, die es da gibt und haben erzählt, dass sie ganz oft wie selbstverständlich mit den Menschen in den Krankenzimmern ins Gespräch kommen und die anfangen, ihnen ihre Not zu erzählen und ihr Leben zu erzählen. Und da ist jetzt ein Mann, der nicht nur ein Elektromeister ist, sondern auf dem Weg zum Diakon, der den Menschen, die leiden, die krank sind, eine Perspektive in ihrem Herzen eröffnen kann, die gewissermaßen den Himmel aufschließt. Die sagt, dass das, was ein Mensch jetzt da erlebt, in seiner Not nicht das Ende ist und nicht das Letzte ist. Liebe Schwestern und Brüder, so ein ein Tun, ein Handeln, ein Gehen mit den Menschen macht so viel deutlich von dem, was ein Diakon sein kann. Nahe bei den Leuten, bei ihren Freuden, auch bei ihren Leiden und gleichzeitig eine Perspektive eröffnen, die unser Herz woanders verankern kann. Und viele von Ihnen werden schon die Erfahrung gemacht haben, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie durch schwierige Zeiten in Ihrem Leben gegangen sind, wenn Sie einen inneren Halt haben, wenn Sie die innere Verbundenheit mit Christus haben, wenn Sie aufs Kreuz schauen, wie Bruder Konrad, der ja auch mit dieser Heimaterde verbunden ist, auch mit diesem, mit diesem Pfarrverband, der sein Leben lang auf das Kreuz geschaut hat, wenn diese Verbundenheit da ist, dann kann im Leben kommen, was will. Dort reicht kein Leid hin und dort reicht auch keine bloß innerweltliche Freude hin, was mit Windhauch gemeint ist. So viel, was gut und schön ist in dieser Welt, aber auch das, was gut und schön ist in dieser Welt, ist vergänglich und ist ein Vorschein auf die Schönheit und das, was nie vergeht, wo wir berufen sind, unsere Herzen zu verankern. Und es ist schön, was Sie gesagt haben, Herr Ragala, dass Sie diesen Weg gegangen sind, der nochmal Ihren Dienst des Diakons für sich selber profiliert hat. Wir ringen ja, seit es diesen Weg gibt, dass Männer die äh, ständige Diakone werden können seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, was ist das eigene Profil des Diakons? Was ist der Unterschied, wenn der Diakon nicht nur kleiner Ersatzpfarrer ist, und ich glaube, an dem, was Sie mir erzählt haben, wird es genau deutlich. Der Diakon ist draußen in der Welt, mit seiner Familie, mitten manchmal in den Sorgen und Freuden und Nöten, die eine Familie hat. Oder im Beruf, äh, in einem weltlichen Beruf und bringt trotzdem die Welt mit zum Altar und legt sie auf dem Altar und erschließt gewissermaßen die Dimension, die wir himmelreich nennen. Damit jeder erfährt, dass, das nicht, dass der Leid und Tod nicht das letzte Wort haben. In diesem Sinn sind sie miteinander diesen Weg gegangen und im Gespräch haben die beiden, das Ehepaar Ragala, mir auch erzählt, dass es für sie auch eine Herausforderung war. Was bedeutet es jetzt, so einen Weg zu gehen? Sie haben auch erzählt, wie es angefangen hat, dass das manche auch befremdet hat, dass jemand plötzlich sagt, im mittleren Alter, er wird jetzt noch mal, einen kirchlichen Beruf eingehen und, äh, und sich da auf den Weg machen. Ausbildung und so, ist ja kein leichter Weg, das nebenbei zu machen. Und äh, sie haben als Ehepaar auch darum gerungen und haben auch miteinander das Gespräch auch mit geistlich erfahrenen Menschen gesucht und sind da durchgegangen. Was bedeutet das jetzt eigentlich auch zum Beispiel für die Ehefrau eines Diakons? Sind auch Ehefrauen von anderen Diakonen hier? Herzlich willkommen, wie schön, dass sie da sind. Nein, eine Ehefrau ist nicht nur ein Anhängsel, nicht nur die Frau vom Diakon. Es ist jemand, der mit, mit seiner Familie mitten in der Welt steht, mitgeht, aber zutiefst auf je eigene Weise auch Zeugnis gibt von dem, worum es in unserem Leben geht. Deswegen, wir in der Prüfung der Diakone, die sich bewerben als Kandidaten, wir beziehen immer auch, die Ehefrauen und die Familien mit ein, weil wir wissen, dass es ein gemeinsamer Weg ist, ein gemeinsames Zeugnis. Und ich bin allen Ehefrauen von den ständigen Diakonen dankbar, dass sie diesen Weg mitgehen, weil wir wissen, dass er herausfordernd ist. Weil wir wissen, dass eine Familie, wie die von den Ragalas mit vier Kindern, wenn dann zusätzlich zum Beruf auch noch der diakonale Dienst kommt, dass das nicht nur, nicht nur vergnügungssteuerpflichtig ist. Aber es ist ein Zeugnis dafür, dass wir mitten in dieser Welt Männer haben, die gewissermaßen einen Weg gefunden haben, wo sie anderen helfen können, den Weg zum Himmel zu zeigen. Wissen Sie, in unserer Zeit, in unserer Geschichte, in, der, in diesem Moment, in dem wir stehen, da ist so viel von dem, worum es da im Innersten geht, verdunkelt und verschwunden. Wir sprechen von Erlösung. Wir sprechen davon, dass ein Mensch nach Hause finden soll, ins Haus des Vaters. Und wie viele Menschen stellen sich diese Frage heute noch ernsthaft? Ob sie nach Hause kommen? In einer Wohlstandsgesellschaft, in der es allen eigentlich gut geht und kaum einer fragt, wovon soll ich denn erlöst werden? Unsere eigenen Egoismen, unsere eigene Herausforderungen, an den Dingen zu hängen, die vergehen. Die geben jedem von uns die Antwort. Keiner ist schnell damit fertig. Auch der Diakon nicht, auch der Bischof nicht. Wir alle sind Menschen auf dem Weg. Und wir wollen einander helfen, nach Hause zu kommen. Lieber Herr Ragaller, ich danke Ihnen von Herzen für dieses Zeugnis, Liebe Martina Ragaller, ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie mitgehen. Den Kindern danke ich, dass Sie auch mitgehen und auch hier sind. Zeugnis geben, den Familienangehörigen. Wie schön, dass Sie dabei sind. Gestern erst habe ich in Simbach eine Firmung feiern dürfen mit 13 Firmlingen und dann haben wir, der Pfarrer ist auch da, Herr Dekan, und dann haben wir darüber gesprochen, was morgen sein wird mit dem Team und das Team hat bescheinigt, Herr Ragala ist wirklich ein Guter und wir sind völlig überzeugt, dass er würdig ist, ein Diakon zu sein, weil so wie er sich eingebracht hat, vor allem, und das haben Sie mir erzählt, in, in Ihrer Arbeit, im Dienst, im Altenheim, in den Krankenhäusern und auch in der Palliativstation, dass das für Sie noch einmal sehr wertvoll war. Auch dieses Zeugnis hat mich sehr gefreut, von den Mitbrüdern und von den Mitarbeitern das zu hören. Danke von Herzen, dass Sie sich auf den Weg machen und ich bitte die Gemeinde, die Freunde, die Bekannten, für den Diakon zu beten. Und vielleicht ist er ein Beispiel für Sie alle, für uns alle, wie es gehen kann, mitten in der Welt zu leben, mit beiden Beinen auf der Erde und mit dem Herzen im Himmel verankert zu sein. Dort ist die wahre Freude. Gottes Segen und in diesem Sinn darf ich Sie nun zum Diakon weihen. Amen.